0: So hallo, so schnell kann es gehen. Die erste Sonderfolge 2023 und ich nehme euch mit in eine Reaktion zur Silvesternacht. Und zwar zusammen schauen wir uns das Video von Roman von Sucht und Ordnung an unter dem Titel Gefahren von Feuerwerkskörpern und psychoaktiven Substanzen. Wenn ihr uns unterstützen wollt, unten in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu unserer BetterPlay-Seite. Lasst doch gerne eine kleine Spende da, dann können wir den Kanal so auch ausbauen, erhalten etc. Da würden wir uns freuen. So, und jetzt geht's in die Folge. Ja, herzlich willkommen bei Freiheit ohne Druck. Mein Name ist der Kratz und wir sind live auf Twitch. Ja, das Intro hat sogar geklappt nach ein paar Versuchen. Ja, heute ähm, nehme ich euch mit in eine kleine Reaction-Folge. Und es ist auch zugleich die erste Sonderfolge dieses Jahr. Ähm, denn an der Silvesternacht ist einiges passiert. Und ich denke, wahrscheinlich habt ihr die gesamte gesellschaftspolitische Diskussion darüber mitgekriegt, also wie es, ja, um, um was es sich im Moment dreht, also vor allem eine sehr rassistische Diskussion und an bestimmten Stellen ist es tatsächlich mal aufgeblitzt, dass es auch um Sucht geht, beziehungsweise nicht Sucht, können wir nicht sagen, vielleicht in dem einen oder anderen Fall, aber ganz sicherlich äh, um den Konsum von psychoaktiven Substanzen, mindestens Alkohol, wenn nicht noch mehr. Und darauf ist auch Roman eingegangen in einem Video, da hat er sich aus der äh, Winterpause, aus seiner Winterpause hat er gesagt, äh, wieder gemeldet. Und äh, das möchte ich mit euch zusammen äh, anschauen und äh, da, also nicht das ganze Video, ein paar Stellen, äh, denn äh, unten ist es nochmal verlinkt, das könnt ihr euch natürlich alle selber nochmal angucken, äh, auch eine große Empfehlung und jetzt schauen wir trotzdem mal rein, weil ich glaube, äh, bei mir haben sich so ein paar... Ja, so ein paar Fragen einerseits natürlich nochmal gestellt und auch waren ein paar Statements, die ich äh, euch ja nochmal mitteilen wollte. So, und dann äh, gehen wir mal hin. So, und dann schauen wir auch mal rein.
1: Was geht ab? Mein Name ist Roman vom Sucht und Ordnung Podcast. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Konsumkompetenz. Und in diesem Video geht es um ein sehr aktuelles Thema, nämlich das Zusammenspiel zwischen Feuerwerkskörpern und psychoaktiven Substanzen. Ich muss mich jetzt ganz kurz aus der Winterpause melden, denn dieses Thema heute liegt mir sehr am Herzen. Wenn es dich interessiert, dann bleib dran.
0: Ja, ganz große Props an dich, Roman, also dass du da sogar die Winterpause für Gewalt unterbrichst.
1: Gegen Einsatzkräfte. Ja. 17-Jähriger stirbt bei zeitverzögerter Explosion. Mann rast mit seinem Auto betrunken in einen Rettungswagen. Anderer Mann sprengt sich eine Hand weg und verliert ein Auge. Dachstuhlbrand in Berlin. Unbekannte verletzen Menschen, weil sie mit Feuerwerkskörpern auf sie geschossen haben. Die Berliner Feuerwehr hat in der Silvesternacht 1.700 Einsätze gefahren und wurde 38-mal angegriffen. Ein
0: Das muss man sich mal überlegen. Ne? Also wie viele Einsätze da gefahren sind. Ich meine, das ist die Berliner, ähm, die Berliner Perspektive, aber Berlin machte damit ja auch Schlagzeilen jetzt, äh, dass hier einerseits Rettungskräfte angegriffen worden sind und eigentlich auch ähm, ja, nur reagiert haben auf eine dann doch sehr sehr schlimme Lage, die allerdings auch für Silvester, ja, auch nichts Neues ist, hier vielleicht in diesen Auswirkungen, aber naja. Schauen wir mal weiter. Es
1: ist in Neukölln komplett ausgebrannt. Bushaltestellen wurden mit Feuerlöschern zertreten und zerstört. Manche Fußgänger sind beim Zünden ihrer Feuerwerkskörper von Autos erfasst worden. Ja. Einer ist sogar dabei gestorben, der Fahrer war alkoholisiert. Das sind nur ein paar der Schlagzeilen von der letzten Silvesternacht. Nach zwei Jahren Böllerverbot in Deutschland habe ich persönlich das Gefühl, dass dieses Jahr besonders eskalativ war.
0: Ja, also es ist richtig eskaliert an verschiedenen Stellen also man muss halt sagen, so, so genau habe ich persönlich gar nicht mitbekommen, weil ich habe hier in Heidelberg gefeiert und wir sind an dem Abend gar nicht raus, aber auch aus einem guten Grund, weil ich diese Situation, also jetzt nicht diese Situation, aber dass es in Großstädten oder wenigstens so, sogar Mittelzentren, also überall da, wo es ein kleines bisschen größer ist als Dorf oder Dorfplatz, wobei... Selbst das würde ich mittlerweile als ähm, vielleicht sogar Problemplatz bezeichnen an Silvester. Also überall da, wo irgendwo Plätze sind, habe ich, ich weiß es nicht, seit Jahren erlebt, dass man dort eigentlich nicht... Nicht hingehen kann, jedenfalls nicht um 12 Uhr. Also, dass dieses beschossen werden aus Gruppen heraus, ähm, dieses äh, Silvester-Bollern-Böller-Zünden äh, in Menschengruppen, Beschießen von Menschengruppen, ähm, nicht darauf achten, wo Dinge hingeschmissen werden, etc., das kenne ich eigentlich schon. Also, das ist jetzt nichts Neues. Ähm, und dass es natürlich in Berlin so zusammenkommt, ja, ist eigentlich mega krass und ich glaube, die Neuqualität, über die jetzt im Moment diskutiert wird, das ist natürlich die, dass äh, Einsatzkräfte gezielt angegriffen worden sind. Jedenfalls so das, was man aus den Medienberichten rausgehört hat.
1: Ja. Natürlich spielen psychoaktive Substanzen dabei mit eine Rolle. Und Aber ja, auch,
0: ganz genau. die
1: Anscheinend sehr hohe Frustration in der Bevölkerung gegenüber dem Staat und seinen ausführenden Organen. Was wir beobachten konnten, ist, dass wir nahezu keine Konsumkompetenz haben. Auch wir persönlich sind in die Situation gekommen, illegalen Feuerwerkskörpern ausweichen zu müssen, obwohl <lacht> oh, sorry Feuerwerkskörper dafür. das falsche Wort ist. Sprengmittel ist hier, glaube ich, eher das richtige Wort Krass. und wären oh, krass. fast Opfer von Gewalt geworden. Und das in einer eigentlich sehr ruhigen Nebenstraße von Berlin. Psychoaktive Substanzen haben dort auch eine Rolle gespielt, in allererster Linie Alkohol und genau aus mhm. diesem Grund mache ich dieses Video, denn Feuerwerkskörper an sich, haben schon ein Gefahrenpotenzial. Und psychoaktive Substanzen an sich haben schon ein Gefahrenpotenzial. Die Kombination aus beidem kann sehr, sehr gefährlich werden. Absolut, Und zwar nicht ja. nur für diejenigen, die die Feuerwerkskörper zünden oder die Substanzen konsumieren, sondern auch für ihre eigenen Angehörigen, aber auch Klar,
0: alle für
1: Unbeteiligte. Wie hast du die Silvesternacht verbracht? Was gab es Positives, was gab es Negatives? Schreib mir gerne in die Kommentare.
0: Ja, also ich brauch's ja nicht in die Kommentare zu schreiben. Ich habe es ja eben schon gesagt. Also ähm, tatsächlich eher friedlich in der eigenen Wohnung, aber äh, rundherum, muss man sagen, hat man es doch deutlich knallen gehört. Ähm, und ähm, das, ja. Also ich es hat halt schon. Also das erste Jahr, wo ich sagen musste wo ich wo ich sagen wo man nicht sagen konnte ist es jetzt schon 12 Uhr also das hatte ich so als Erfahrung also das normalerweise hat man ja so so das, das, so, so in der letzten Stunde so ab elf dann plätschert das so langsam irgendwie so ein bisschen höher aber es kommt dann doch zu diesem klaren Feuerwerk so rund um die 12 Uhr also vielleicht plus minus eine minute und dieses Gefühl war dieses Jahr komplett weg also es gab da kein kein so ein richtiges Gefühl, okay, jetzt ist es 12 Uhr, sondern ich erinnere mich, dass wir da noch irgendwie standen und dann noch überlegt haben, äh, wir wollen noch auf die Atomuhr gucken und irgendwie ist das Netz irgendwie war überlastet oder konnte jedenfalls da nicht irgendwie eine ne, ne Uhrzeit finden, sondern mussten uns auf die Uhrzeiten verlassen, die wir irgendwie alle hatten. Also so runterzählen war irgendwie schon schwierig, aber dann selbst an anhand der Umgebung konnte ich dieses Jahr nicht festmachen und nicht wissen, äh, wo... Es ist genau diese 12 Uhr gewesen und am nächsten Tag ging es weiter, also ähm, über den ganzen Nachmittag waren überall irgendwie auch hi so, so Himmelsfeuerwerke, muss ich sagen, die man dann gesehen hat, also das heißt nicht irgendwo so mal hier und Böller geknallt oder irgendwie mal was Kleines irgendwo abgebrannt, sondern tatsächlich irgendwie Feuerwerk den ganzen Tag über. Und das ist schon, also hatte ich schon das Gefühl irgendwie, entweder haben sich Leute zu viel Feuerzeug, äh, Feuerwerk gekauft, dass sie es nicht losgeworden sind in der Nacht und mussten dann am nächsten Tag nochmal, wobei ich das auch kenne, dass ja sehr viele Familien irgendwie eskalieren und äh, da den ganzen Kofferraum vollhauen und äh, das kann man niemals abbrennen irgendwie in einer Nacht und dann hat man es irgendwie im Keller rumstehen und noch überlegt dann im nächsten Jahr, ist es noch gut, kann man es noch irgendwie nehmen. Also, ja, also so habe ich das irgendwie erlebt und ich muss sagen, obwohl ähm, in diesem geschützten Raum äh, konnte man auch nicht rausgehen, Es hat irgendwie überall so ein bisschen gebollert, man hat irgendwie seinen, seinen eigenen Namen nicht mehr so richtig verstanden, kann aber auch so liegen, dass dass wir so in der Nähe von so einem Innenhof sind, da hat das nochmal gegengeschallert, also ich weiß es nicht, ähm, aber angenehm war es nicht, es war halt insofern angenehm, dass wir in so einem ja geschützten Raum drinnen waren. Naja. Schauen wir mal weiter. Jetzt sehen wir äh, hier, für die, die den Podcast hören, ähm, Roman zeigt jetzt so ein paar Szenen, ähm, die in der Nacht äh, in Berlin abgegangen sind. Ich weiß nicht, ob er sie selber gefilmt hat, aber hier brennt gerade was ganz massiv auf der Straße. Und Hintergrundinfos gibt er jetzt. Lasst uns doch zu
1: Beginn einmal gucken, was sind überhaupt Feuerwerkskörper? Denn auf diesem Kanal geht es natürlich überwiegend um die Kompetenzentwicklung im Umgang mit psychoaktiven Stoffen.
0: Okay, also ich glaube, da können wir einen kurz Haken machen. Also wenn ihr die Hintergrundinfos hören wollt, äh, Roman geht da so auf verschiedene... Äh, Feuerwerkskörperarten nochmal ein, äh, dann äh, klickt er doch in das Video. Das würde ich jetzt nochmal überspringen, weil ich würde gerne zu einem anderen Punkt. Und er geht dann am Ende in einem nächsten Kapitel, ungefähr bei Minute 7, auf die Riesigen ein. Da springen wir jetzt schnell mal hin. Und Gefahren sprechen. Ja, hier sieht man wieder Einsatzfahrzeuge. Leute, die hier, also ganz krasse Szene, also wenn man diese Bushaltestelle sieht, die scheinbar an diesem Abend, also man sieht so eine Bushaltestelle, die scheinbar an diesem Abend komplett zerstört wurde, also man, man muss halt sagen, hier geht ja nicht mal nur um einfach äh, nur Silvesterböllereien, sondern hier wurde ganz massiv einfach auch die Infrastruktur zerstört und das sieht man hier krass.
1: Feuerwerkskörper und psychoaktive Substanzen haben einzeln für sich genommen schon ein Missbrauchspotenzial. In der Kombination kann es dann lebensgefährlich werden für dich selbst, aber auch für dein Umfeld und für die Menschen, die du liebst, aber auch für Unbeteiligte. Ich habe euch ja anfangs des Videos schon ein paar der Schlagzeilen vorgelesen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mögliche Risiken und Gefahren folgende sind. An allererster Stelle haben wir hier Verletzungen. Der Gebrauch von Feuerwerkskörpern kann zu Verletzungen wie Verbrennungen, Schnittwunden, Augenverletzungen führen und tut das auch regelmäßig. Natürlich.
0: Ja, und das ist das Ding jeder Silvesternacht. Das muss man einfach sagen. Also, äh, wo laufen nicht diese ganzen, diese ganzen äh, Verletzungen einfach ein, äh, die, die, die Not? Die Notrufstellen, die, die, ach, wie heißt das nochmal im Krankenhaus? Die Notaufnahmen, genau, füllen sich schrittweise. Ich erinnere mich jedes Mal, dass am, am ersten, ähm, am ersten, ersten hier Pressemitteilungen rausgehauen werden, wie viele waren denn schon wieder in der Notaufnahme, wie viele Einsätze gab es denn. Also das ist schon quasi einkalkuliert, dass man äh, sich so stark mit Feuerwerkskörpern irgendwie verletzt und das ein volkswirtschaftlicher, also nicht ein volkswirtschaftlicher, bestimmt auch, aber das generell ein genereller Schaden für die, für die Gesamtgesellschaft entsteht, also für die gesamtgesellschaftliche Gesundheit entsteht, Dadurch, dass einfach hier Sprengstoff verkauft wird.
1: Natürlich kann es auch zu Verletzungen kommen, wenn Menschen psychoaktive Substanzen konsumieren ja. und, naja, sich bewegen, aus ihrem Safe Space bewegen. Das ist eigentlich die häufigste Ursache. Oder so euphorisiert sind, dass sie ihre Körperkontrolle verlieren und sich dann verletzen.
0: Und das ist ein guter Punkt, den er hier macht, also darum ist das auch richtig in seinem Kanal und das finde ich auch wichtig, dass er da so die, so die Zusammenhänge auch nochmal darstellt, also dass natürlich äh, das eigene Risikoverhalten damit betrachtet werden muss, es also ist halt... In dem Fall muss man halt sagen, es ist erlaubt, dass hier Sprengstoff, Feuerwerkskörper verkauft werden, die dann unter gewissen Risiken natürlich auch eingesetzt werden, die auch bestimmte Sicherheitsvorschriften haben, aber ob man diese Sicherheitsvorschriften einhält und wie man diese, äh, ja, diese Feuerwerkskörper dann am Ende einsetzt, das ist natürlich dann wiederum jedem irgendwie selber überlassen, und äh, er bringt das dann in Beziehung dazu, dass natürlich auch psychoaktive Substanzen teilweise auch ähm, frei verkäuflich sind, also allen voran halt Alkohol und da natürlich auch immer auf die Eigenverantwortung auch geschaut wird und geschaut wird, ob diese dann auch eingehalten werden kann.
1: Aschen oder. Oh.
0: Und auch nochmal, klar, da, es kommt auch in, in dem Zusammenhang, natürlich kommt es da zu Schäden. Also natürlich kommt es zu, äh, auch hier auch ähm, bei Risiken kann es natürlich auch immer wieder zu Schäden kommen. Die Frage ist, ähm, wie schade ich nicht nur mir, ähm, sondern, ähm, nee, umgekehrt, halt. <lacht> Welchen Schaden ähm, verursache ich denn damit, dass ich diese diese Substanz konsumiere und möglicherweise schade ich auch Unbeteiligten, die hier gar nicht von betroffen sein wollen, die dieses Risiko gar nicht eingehen wollten.
1: auch immer oder an Fäusten von anderen Menschen. Auch die Wahrscheinlichkeit von unfällen ist stark erhöht es passieren mega viele unfälle in der silvesternacht und natürlich auch in der kombination feuerwerkskörper und psychoaktive substanzen gerade bei euphorisierenden substanzen unterschätzen menschen gerne die risiken überschätzen sich selbst und bringen damit sich und andere menschen in gefahr das führt regelmäßig zu unfällen und dann können wir natürlich noch über überdosierungen sprechen fehlende oder nicht ausgeprägte Konsumkompetenz kann schnell dazu führen, dass Menschen überdosieren oder gefährlichen Mischkonsum betreiben. Was können wir jetzt also tun, um uns vor diesen Gefahren zu schützen und die Risiken zu minimieren?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wie kann man das minimieren? Also zusammenfassend kann man hier nochmal sagen... Es gibt eine Gefährdungslage und diese Gefährdungslage entsteht alleine schon dadurch, dass hier gefährliche ja, Sprengstoffe, Feuerwerkskörper verkauft werden, die an sich ein hohes Gefahrpotenzial nicht nur für sich selber, sondern auch für andere irgendwie bergen und dann aber noch zusammenkommen mit dem Gefährdungspotenzial, was äh, der Konsum psychoaktiver Substanzen beinhaltet und worauf Roman ja hinaus will, ist diese Art, äh, ist diese, dieser Begriff der Konsumkompetenz, also dass man ähm, als Bürgerin, äh, der die äh, ja, diese Stoffe einfach kaufen kann, auch natürlich in dem Fall auch kombinieren kann, dann doch verantwortungsvoll damit umgeht, dass man äh, sich selbst und vor allem andere so wenig wie möglich gefährdet. Hier sieht man wieder Szenen aus Berlin, also wo ein
1: Feuerwehrwagen hat. Körper immer entsprechend der Sicherheitshinweise auf der Verpackung.
0: Ja, also dann geht er natürlich jetzt auch nochmal ein, ganz viele Sicherheitsaspekte. Das will ich jetzt auch mal überspringen, das sind so ein paar Minuten, das könnt ihr euch auch nochmal gerne anhören, finde ich auch nochmal mega wichtig. Ähm, dass äh, das nochmal erläutert wird, also im Grunde zusammengefasst, dass man die äh, Sicherheitsbedingungen, äh, Sicherheitshinweise äh, beachtet, dass man die Situation gut einschätzen kann, in denen man das äh, gefährdet, äh, in, in denen man, oh Gott, spät, <lacht> in denen man äh, diese äh, Feuerwerkskörper dann einsetzt, aber auch auf der anderen Seite, wie... Äh, wie man selber drauf ist, wenn man das tut und wenn man da in einer Lage ist, in der man selber seine anderen Handlungen nicht mehr kontrollieren kann, sprich intoxikiert ist äh, und äh, ja, einfach auch in einem Rauschzustand, dann sollte man so etwas nicht tun und äh, allen voran, das ist jetzt so meine Übersetzung, ist das dann in dem Falle Konsumkompetenz auch Dinge zu lassen und es nicht zu tun. So. Aber er zieht auch nochmal ein Fazit des Ganzen und das gucken wir uns nochmal an.
1: Tja, was ist jetzt das Fazit dieses Videos? Mit zunehmender Konsumkompetenz fällt es mir immer schwerer, hm. die Themenbereiche Feuerwerkskörper und psychoaktive Substanzen zusammenzubringen. Es ist mir einfach zu gefährlich. Ich so möchte ist es. mich selbst nicht verletzen, ich möchte selbst nicht in Gefahrensituationen kommen und ich möchte vor allem nicht, dass meine Liebsten in Gefahrensituationen kommen. Wenn ich mir anschaue, wie manche Menschen in Berlins Straßen völlig eskalativ unterwegs sind, völlig im Rausch sind, Feuerwerkskörper quer über die Straßen schießen, auf Häuser schießen, auf Menschen schießen und ihre eigenen Kinder neben sich haben, dann wird mir anders. Absolut werde ich, ehrlich gesagt, sauer und dann verliere ich persönlich den Glauben an die Intelligenz der Individuen.
0: So. Sehr schön gesagt, ja. Also, wie viel hat das dann aber am Ende noch mit der Intelligenz zu tun, ja? Wenn man in einem solchen irgendwie Rausch ist und über Rausch, werden wir auf jeden Fall jetzt noch mal gleich ein paar Minuten reden müssen, aber ähm, wie viel äh, Intelligenz liegt denn dann am Ende noch im Rausch? Und wie kann ich natürlich in so einem Zustand noch kompetent sein? Ich denke, das wären nochmal Fragen.
1: Glück sind nicht alle Menschen so. Und es ist immer nur ein sehr kleiner Teil, der ein großes Bild in dieser Nacht schafft. Das muss man nämlich auch deutlich sagen, die allermeisten Menschen feiern mit Sinn und Verstand. Um nochmal auf die Kombination von psychoaktiven Substanzen und Feuerwerkskörpern zu kommen, ich kann Feuerwerk auch genießen, ohne es selbst anzünden zu müssen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Schreib's mir gerne mal in die Kommentare, aber ich kann das mittlerweile. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich das gelernt habe. Ja,
0: dann... Ja, also, ich persönlich, ähm, braucht kein Feuer, Feuerwerk mehr, gar nicht mehr. Also ähm, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal irgendwie noch Feuerwerk hatte. Ich weiß, ich habe, ich habe tatsächlich so wenig, vor Jahren, das war schon wirklich sehr lange her, sehr wenig eingekauft ähm, und hatte das nur über und habe das dann äh, tatsächlich im Live-Rollenspiel verwendet irgendwann, äh, weil es irgendwie ähm, so, so dem, was das Theaterfeuerwerk auf jeden Fall so Feuerwerk, dass man irgendwie das ganze Jahr irgendwie benutzen konnte und ja und habe das dann irgendwie verbraucht wobei alles ging da auch nicht drauf sondern das andere war dann irgendwann mal unbrauchbar einfach ja also ähm, mittlerweile nehme ich da sogar Abstand also ich wie, wie dieses Jahr auch also ich bin froh wenn ich mit Feuerwerk etc eigentlich gar nicht wirklich in Kontakt mehr komme ähm, ja
1: ein paar kleine Worte zu Böllern Böllern finde ich schon irgendwie seit Jahren Scheiße, finde ich <lacht> sinnfrei. Das ist für mich irgendwie genauso dumm ja, gut. wie Zigaretten rauchen. Ich finde, das hat <lacht> kaum einen Effekt. Wer <lacht> Feuerwerkskörper nutzen möchte und wer ja, psychoaktive Substanzen nutzen möchte, der sollte sich im Voraus ganz klar informieren. Der sollte sich im Voraus Grenzen setzen und dann aber an dem Abend auch einhalten. Und ja. warum sage ich informieren? Naja. Über die Notfälle, damit du genau weißt, wie du in Risikosituationen zu handeln hast oder wie du im Notfall zu handeln hast. Seid euch der möglichen Gefahren bewusst. Und das ist auch so ein Ding, was ich in diesem Silvester hm, wahrgenommen habe. Mhm. Die Menschen sind sich überhaupt nicht bewusst über ihr Handeln. Es ist ihnen schlichtweg egal, die Konsequenzen sind ihnen egal.
0: Jetzt hat er hier eingeblendet, auch das nochmal für den Podcast, also er hat ja nochmal eingeblendet, äh, ja, nicht alle, ja, aber, also nicht alle Menschen sind so, ähm, muss aber sagen, dass alle, die da so so gehandelt haben, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, einfach, ähm, also man, man kann ja nicht sagen, ob die die ihrem Handeln bewusst waren. Also auf der, das bekommt man jetzt ja auch in diesen Diskussionen mit, dass einerseits gesagt wird, ja, die haben das voll geplant und mit äh, im vollen Einsatz ihrer geistigen Kräfte gelaufen. Eben haben wir schon kurz was zu Intelligenz gehört. Die Frage ist, ist es noch so? In welchem Zustand sind diese Menschen, wenn sie einfach wirklich so, so eine Art in... Aggression, Wut, Zerstörungswut verfallen, wenn sie einfach sich und andere nicht mehr einschätzen können und einfach ähm, ja mit äh, Sprengstoffen auf andere Menschen schießen und diese dezidiert diesen dezidiert schaden wollen. Also sie, sie schießen es ja noch nicht mehr auf sich selbst, ja, was auch schon schlimm genug wäre, ja? ja. Also ich verstehe es auch nicht.
1: Wie? zur Hölle, kann man denn Menschen, die andere Menschen helfen wollen, Einsatzkräfte, wie kann man die beschießen, Leute, geht's noch, stellt euch vor, es geht um eure Familie.
0: Ja, nee, genau, geht um eure Familie, wenn der geholfen werden soll, das sagt er jetzt auch. Stellt
1: euch vor, eure Familie muss gerettet werden und irgendjemand schießt dann auf diese Einsatzkräfte, was würdet ihr dann denken? muss nicht sein. Und als letzten Punkt in diesem Video möchte ich noch sagen,
0: muss nicht sein. Also das ist schon ziemlich, das ist das Seichteste, was man da sagen kann. Also muss nicht sein. Also hier ist absolut, stopp, das ist schon meines Erachtens schon eine, stark Verro eine starke Verrohung an der Stelle. Ähm, die Frage ist ja, wie, also ja, nee, die Frage ist nicht, sondern das ist, das, das kann einfach nicht sein. Das ist einfach die also nicht nur, dass man irgendwie andere Leute gefährdet dadurch, dass man sich, dass man selber eskaliert oder auch in der Gruppe eskaliert, sondern man, äh, man stört sogar, also so in der nächsten Stufe, man schadet sogar den Menschen, die anderen helfen wollen und äh, schadet darüber dann wiederum weiteren Menschen, weil diese Menschen nicht helfen können, ja, oder auch vielleicht auch in der Zukunft nicht mehr helfen können, weil sie irgendwie durch einen solchen Einsatz auch traumatisiert sind oder zumindest so verunsichert sind, dass sie jetzt äh, ja Angst haben müssen in, in, ja, in solchen Nächten, vor allem in der Silvesternacht, wieder zum Dienst zu erscheinen. Ich bin gespannt, wie das im nächsten Jahr aussehen wird. Ja, wie im nächsten Jahr Silvester aussehen wird. Äh, wenn alles so bleibt, wie es im Moment ist, ähm, ob sich da noch Einsatzkräfte finden, die da Dienst schieben wollen.
1: Respektiert die Grenzen. Eure eigenen Grenzen, das bedeutet, dass ihr auch selbst in euch regelmäßig hineinhören solltet, um diese zu erkennen und eure Bedürfnisse zu checken, aber auch die Grenzen anderer Menschen. Und bitte bringt mit euren Handlungen niemals andere Menschen in Gefahrensituationen, in die sie selbst freiwillig nicht Nein möchten. Denn wenn dann etwas passiert, dann müsst ihr den Rest eures Lebens mit dem Erlebten auskommen. Möglicherweise mit dem Wissen, dass ihr jemanden tja, Gliedmaßen weggesprengt habt. Dass jemand wegen euch blind ist. Oh Mann, ja. Stellt euch vor, es ist eure Familie. Es gibt diesen ja. ganz bekannten Spruch, behandle niemanden so, wie du selbst nicht behandelt werden möchtest. Oder behandle jeden so, wie du behandelt werden möchtest. Das ist Romans Version vom Kategorischen Krater. Ja, an Silvester dürfen Aber ja, wir ganz wieder genau. mehr auf solche zwischenmenschlichen und respektvollen Umgangsweisen achten. Sonst passiert das, was immer passiert. Ein Verbot. Und damit werden die Leute bestraft, die einen gesunden Umgang mit der Materie haben. Ob das jetzt Feuerwerkskörper sind oder ob das psychoaktive Substanzen sind. Ihr Lieben, in diesem Sinne, falls ihr noch Gedanken...
0: Ja, das war es auch eigentlich so. Jetzt kommt nochmal der kleine Aufruf. Ja. Den kann ich einfach nochmal auch bestätigen. Wenn ihr weiterhin auch solche Videos anschauen wollt, dann mache ich hier gerne Werbung für Sucht und Ordnung. Hört rein in den Podcast. Und äh, schaut auch auf YouTube vorbei. So, ja, das war ähm, quasi so das Statement äh, von Roman. Jetzt muss man überlegen, was ist das am Ende? Also, ähm, er hat gesagt, ähm, damit, dass man jetzt diese... Ja, damit man, dass man sich nicht dran hält und keine Konsumkompetenz hat, schadet man denjenigen, ähm, die gut damit umgehen können, weil äh, politisch das Verbot droht oder Verbote drohen. Und das ist ja auch in aller Munde ein Böllerverbot, wozu ich sagen muss, aus vielen anderen Gründen, Umweltgründen, äh, Gründen des Tierschutzes und, 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 bin ich absolut für ein Böllerverbot. Ich finde es das unmöglich, dass das noch... Ähm, dass das noch so verkauft wird hier in Deutschland und dass das irgendwie alles noch so möglich ist. Aber ja, das ist nur meine persönliche Meinung dazu. Ähm, das ist die Frage, wie scha also ich glaube, hier geht es gesellschaftlich und darum ist es ein Bezug auch nochmal mal zu zu äh, Substanzen, psychoaktiven Substanzen, auch teilweise ja auch illegalen psychoaktiven Substanzen, die ja verboten sind, ja. Ähm, ist immer die Frage, wie viel erreiche ich dann am Ende mit einem Verbot? Und nehmen wir doch mal den Zusammenhang zu jetzt der ähm, ja, politisch, politisch anstehenden Cannabis-Legalisierung. Da haben wir doch dann deutlich gesehen, dass mit einem Verbot oder mit dem Verbot über Jahre hin Negative, also die negativen Effekte des Verbotes weitaus größer waren, vor allem wenn man auf die gesellschaftliche Gesundheit geschaut hat, äh, wenn man auf die justizielle Ver Verfolgung geschaut hat, wenn man auf die Biografien von Jugendlichen geschaut, gesch die äh, einmal, zweimal erwischt wurden. Und, 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 also diese ganzen negativen Auswirkungen sind ja bei Weitem größer äh, durch die Verbote, als das ein Verbot nutzen würde. Also, dass man will, dass der dass, dass der Jugendschutz und dass, ähm, ja, auch die, die Public Health sich erhöht oder welche Ziele man auch immer mit dem Verbot verfolgt. Und äh, da kann man ja deutlich sehen, dass das irgendwie nicht das äh, Ziel verfolgt. So, jetzt müssen wir überlegen, wie sieht das aus mit so einem Böllerverbot? Ähm... Ich würde das tatsächlich anders bewerten. Hier liegen die Vorteile ganz klar auf der Seite äh, des Verbotes. Also es hätte viele positive Auswirkungen gegenüber diesem. Einen Aspekt, dass man sagt, ich will einmal im Jahr mir selbstständig als, als ja, freier Bürger, als freie Bürgerin des Landes Feuerwerkskörper kaufen und die in die Luft schießen, weil man das so macht aus der Tradition und ich verstehe das als Freiheitsaspekt, deswegen auch in unserem Namen ja hier oben, Freiheit ohne Druck. Ja, aber, wo ist der Druck? Ja, der Druck entsteht nämlich dadurch, dass diese, äh, dieser Konsum, also, dieser Konsum der Feuerwerkskörper, der ja stattfindet, durch das in die Luft sprengen, äh, dass dieser Konsum beeinflusst ist, vor allem negativ beeinflusst, durch den zeitgleichen Konsum von psychoaktiven Substanzen. Jetzt müsste man sagen, überall dick draufschreiben, wenn ihr eure Raketen um 12 Uhr abschießen wollt, dann bitte kein Alkohol trinken. Oder man kann auch sagen Alkoholverbot für alle diejenigen, die da äh, mit rumhantieren wollen. Weil es nun mal einfach von der Idee her, wirklich nicht klug ist, <lacht> äh, Alkohol, egal welche Menge zu trinken und dann noch zu denken, das kennt kennt jeder, der Alkohol irgendwie trinkt, ja, nach dem ein, zwei Bier geht es ja noch oder da bin ich noch irgendwie auch so fit. Nein, mit jedem Schluck Alkohol wächst die Beeinträchtigung, wachsen, wachsen eigentlich auch die negativen Folgen. Wächst, wächst der Rauschzustand und man kann da schon sagen, ähm, klar kann man sagen, irgendwo gibt es diese Regel der Fahrtüchtigkeit, bla, bla 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 aber man kann schon sagen, dass was man vor allem beeinträchtigt ist in seiner Reaktionszeit etc., wenn man damit dann Feuerwerkskörper bedient. Also äh, selbst wenn man jetzt nicht, ähm, selbst wenn man jetzt einfach sagt, ich will nicht anderen schaden, ich will einfach nur Spaß haben und das ganze Zeugs in die Luft blasen, was ja aus meiner Sicht dann schon nochmal zusätzliche andere Probleme schafft, sprich beispielsweise auf Einfluss auf die Tiere, Feinstaubbelastung etc. pp. Aber äh, dann äh kann man trotzdem sagen, mit dem zeitgleichen Konsum oder dem vorgelagten Konsum über den Abend von äh, von Alkohol oder auch anderen psychoaktiven Substanzen äh, verringert man die Möglichkeit selber, die Kontrolle noch darüber zu haben, was da wirklich passiert. Und jetzt gucken wir nochmal in die Situation rein. Diese Menschen, äh, normalerweise sind das alles normale BürgerInnen, die einmal im Jahr irgendwie das Ganze nutzen wollen und hoffen, dass das, was sie da gekauft haben, auch einigermaßen sicher ist. Wie viele Blindgänger haben wir da dabei? Wie viele ähm, Sachen, die nicht richtig irgendwie starten? Äh, Sachen, die aus dem Keller hochgeholt werden, wo irgendwie die Zündschnur abgefallen ist und und und. Also Das heißt, alleine dadurch entstehen ja schon Situationen, weil man es nicht immer macht, sondern man macht es halt in der Regel einmal im Jahr. Und weil es einmal im Jahr gemacht wird, äh, äh, kann da auch keine wirkliche Erfahrung aufgebaut werden. So, und damit wächst dann wiederum das Risiko für Verletzungen. Alleine dann schon, wenn, wenn kein Schluck Alkohol oder was anderes konsumiert wird, habe ich hier schon ein höheres Gefährdungsrisiko. Also da stellt sich dann aus meiner Sicht wiederum die, die gesellschaftliche Frage, wie weit muss ich hier mit Politik, Gesellschaft etc. reagieren, um eine solche Situation ja nicht weiterhin gefährlich werden zu lassen, ja. Und aus meiner Sicht wäre hier ein Böllerverbot natürlich sehr legitim, ja, weil es einfach auch dem Gesundheitsschutz dient. So, aber das würde mich natürlich hier interessieren. Was denkt ihr darüber, ja, oder denkt ihr eher, naja, ist halt einfach Freiheit. Das ist einmal Eskalation im Jahr und dann werden wir das wohl machen dürfen. Was mich allerdings in der ganzen Debatte jetzt äh, ziemlich ärgert ist, dass genau dieser Zusammenhang ähm, bei den ganzen Krawallen, wie sie auch genannt werden, was man auch sicherlich auch dazu sagen kann, ähm, dieser Zusammenhang nicht wirklich beleuchtet wird. Also, dass diese ganzen ja, Männer erstmal, die dort auch äh, Straftaten klar begangen haben in Berlin, also das wird immer vorangetrieben, also tatsächlich andere Menschen angegriffen haben und verletzt haben und vor allem auch Rettungskräfte angegriffen haben. Und Einsatzkräfte, auch die Polizei angegriffen haben, dass äh, diese Menschen ähm, meistens intoxiziert waren. Da würde ich gerne mal eine Statistik zusehen oder hören, wie viele das denn waren, also die da auch ähm, nicht nur Alkohol, sondern auch anderes konsumiert hatten. Und das Zweite, dass sie dann natürlich auch Sprengstoff in der Hand hatten und das doch tun konnten, ja, also das heißt auch die Möglichkeit dazu hatten, das wiederum die Frage, viele Feuerwerkskörper sind auf 18, waren diejenigen, die da geschossen haben, alle 18, also das sind so Aspekte, die, die glaube ich, auch so ein bisschen unter den Tisch fallen. Der allergrößte Aspekt oder einer der größeren Aspekte, die da unter den Tisch fallen, ist, dass es äh, Männer waren, da will ich mich allerdings nicht weiter zu äußern, also ähm, es wurde gemacht in der Wochendämmerung, finde ich auch sehr spannend äh, in, in dem Podcast, äh, da wurde äh, das auch kurz erläutert, es wurde auch an anderen Stellen kurz erläutert, dass wir hier vor allem Männer hatten, und das natürlich auch so eine Art männliche Attitüde war. Ich glaube, ich habe auch einen Funkpost gesehen dazu, ähm, was alles irgendwie auch, äh, ja, auch Aspekte waren, die bei den äh, TäterInnen oder, muss man sagen, Tätern ähm, dazu geführt haben, dass hier auch das Ganze eskaliert ist. Was diskutiert wird, ist die Herkunft und das, das will ich hier komplett äh, raußen vorlassen, weil ich finde, da läuft die, Diskussion in eine vollkommen falsche Richtung. Denn über Alkohol, äh, der in dieser Situation und vor allem auch in diesen Gruppen ähm, erstmal die Möglichkeit auch mit dazu gegeben hat oder auch psychoaktive Substanzen die Möglichkeit dazu gegeben hat, ähm, in diese Situation, überhaupt in diese Gruppensituation zu kommen und ähm, meistens aus Gruppen heraus das Ganze weiter hoch zu eskalieren, über den wird viel zu wenig geredet. Jetzt ist die Frage... Was muss ich da tun? Also ist es auch die Verfügbarkeit von Alkohol an diesem Abend? Ist es die Normalität, in der am Silvesterabend auf jeden Fall Alkohol und anderes kommentiert hat? ja, äh, äh, Konsumiert hat, nicht kommentiert hat, konsumiert hat. ja? Und dazu habe ich äh, euch noch was mitgebracht, und zwar nämlich einen kleinen Ausschnitt aus dem Podcast Field News von Jule und Sascha Lobo. Ähm, und zwar da zwei Szenen daraus. Und es war quasi die letzte Folge, die sie veröffentlicht haben, auch Silvester im Ausnahmezustand. Und das sind zwei Aspekte ganz spannend gewesen, die ich in diesem Podcast tatsächlich auch sehr kritisch fand. Ähm, da sie ähm, bestimmte Dinge auch nicht so, ja, so, so angeteasert haben, sich am Ende dann allerdings auch wiederum auf die ähm, Herkunftsfrage, also um die Herkunftsfrage wieder gestritten haben. Das fand ich dann nicht so ganz gut. Also, okay. Aber gehen wir mal rein. Ich fand diese eine Stelle und dann habe ich noch eine zweite Stelle. Die ist ein bisschen später. Sch Hören wir mal rein.
2: Was du gerade angesprochen hast, ähm, das geht ja einher mit so einer Gruppendynamik. Du hast was mit sozialen Medien, wie sich dann so Haltungen aufbauen. Diese Gruppendynamik, die hat, glaube ich, jede Person schon erlebt. Und die ist gerade in so jungen Männergruppen, gerade wenn man rausgeht und zusammen, die ist schon ein. Die ist schon kritisch. Ich habe selber in verschiedenen Gruppen erlebt, wie plötzlich Meinungen und Stimmungen aufkamen, die sich verstärkt haben, wie plötzlich. Dinge gemacht worden sind, die ein paar Minuten vorher völlig undenkbar schienen. Ich glaube, dass das weiß auch jeder, das wissen auch die, die meisten, dass da so ein Aggressionspotenzial sich multiplizieren kann. Der Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Polizeigewerkschaft, spricht genau diese Dynamik in Gruppen an, von der eine besondere Gefahr ausgeht. Wir haben das in vielen Teilen der Bevölkerung, die regelmäßig sagen wir, Kontakt mit der Polizei haben, was zum Beispiel Fußballfans auf bestimmten Demonstrationen und dann kommt aber noch etwas hinzu bei der Gruppendynamik, was verstörend wenig diskutiert wird. Wir haben hier einen Tweet von Gilda Sahebi, äh, Journalistin, die auch sehr viel über den Iran, die Revolution im Iran berichtet. Ähm, und die hat geschrieben, bei den ZIG-Analysen der Gewalt an Silvester spielt Alkohol einfach gar keine Rolle. Dass Alkohol in Deutschland, in ganz Europa mit am billigsten ist, dass man überall immer Alkohol kriegt, dass Trinken komplett normalisiert ist. Alkoholwerbung überall, aber klar, härtere Strafen. Ja, das ist schon irritierend, dass...
0: Ja, ganz genau. Also ich finde, das ist einfach ein wichtiger Punkt, den äh, Sascha hier macht. Ähm, Alkohol wird zu wenig thematisiert. Es ist überall verfügbar und hat in den Situationen, die da angesprochen wurden, bestimmt eine hervorgehobene Bedeutung.
2: Alkohol so eine geringe Rolle in der Debatte spielt. Mutmaßlich jetzt nicht nur, wie Gilda Sahibi glaubt, dass, weil es billig ist, sondern natürlich, weil zu Alkohol auch jeder einen Zugang hat und dann Selbstverständlichkeit da ist. Ich, ich sehe schon, dass man mehr über Alkohol sprechen muss. Aber in findest genau diesem du nicht,
3: ähm, also ich verstehe natürlich den Punkt, und ich glaube auch Alkohol enthemmt, und ich finde es völlig gut, dass man, das ist auch ein weiterer Aspekt, der, finde ich, auch zu wenig erzählt wird. Auf der anderen Seite frage ich mich jetzt halt wieder, also, Gilda spricht da hier auch an, dass man Alkohol überall kaufen kann. Und ich glaube halt, das ist ein bisschen wie, äh, dass man Böller kaufen kann, wobei ich bei Böller noch näher bei, da sehe ich irgendwie eine Logik dahinter bin. Ich glaube jetzt nicht, dass wenn man nicht mehr überall Alkohol kaufen kann, also das ist das Alkoholverbot, was an dem, an der Grundproblematik, dass Leute bereit sind, Rettungskräfte abzuschießen, ähm, Ändert. Und natürlich kann man sagen, ja, es ist grundsätzlich besser, wenn die Gesellschaft weniger Alkohol trinkt. Das glaube ich auf jeden Fall. Aber ich glaube jetzt für dieses spezielle Problem ist es halt, das kannst du theoretisch als universelle Lösung Straftaten äh, zu bekämpfen, aufführen, zu sagen, ja gut, aber mit Alkohol sind die Leute einfach oft viel enthemmter nochmal. Ich finde es jetzt hier tatsächlich ein Aspekt, den ich jetzt nicht als Hauptpunkt aufführen würde und sagen würde, na gut, okay, und darüber müssen wir auch nochmal sprechen ja. in dieser
0: also ja, also die Alkoholindustrie freut sich natürlich sehr über ähm, so einen großen Zuspruch, dass sie da natürlich nicht schuld dran ist und dass da natürlich ja ähm, die Verfügbarkeit von Alkohol dann keine Rolle spielt. Also J Jule hat hier ja mit so einer mh, ja, also sie ja, also mit so einer Haltung mh, ist es halt wirklich die Frage. Also sie macht da wirklich so einen Punkt drauf. Also sie, sie, sie setzt der ganzen Diskussion an der Stelle einfach so so ein Ende, obwohl Sascha davor überhaupt gar nicht über ein Alkoholverbot geredet hat. Gut, klar, also in dem Text, den Sie äh, da erwähnen, da geht es sicherlich darum, aber ähm, warum kann man dann nicht trotzdem darüber diskutieren? Also es geht ja nicht erstmal um Verbot. Man muss überhaupt gar nicht über ein Verbot diskutieren. Also auch über ein Alkoholverbot nicht diskutieren, sondern über die Verfügbarkeit soll diskutiert werden. Dass hier Jugendliche sehr früh, also mit 16 Jahren Alkohol, äh, Alkohol konsumieren können, wahrscheinlich schon viel früher, also so kennen wir das aus Suchtberatungsstellen, viel früher in Kontakt mit Alkohol kommen. Alkohol, die ähm, erste Substanz ist, die hier auch konsumiert wird, von Kindern teilweise, weil sie einfach verfügbar ist. Weil der Konsum damit nicht gelernt wird. Ja, weil einfach auch eskalativ damit in der Regel umgegangen wird, in unserer Gesellschaft. Also sprechen wir nur diese ganzen die ganzen Volksfeste an. Sprechen wir einfach die ganzen Familienfeiern an, wo es teilweise schon normal ist, dass man irgendwie Alkohol auch konsumiert und das auch nicht wenig konsumiert. Aber ja, unsere gerade in Deutschland ist Alkohol überall mit dabei. Und man muss halt sagen und an dieser Stelle schon offen sagen, dass wenn man hier von Jugendlichen redet, dass natürlich kein... Erlebter Umgang, kein guter Umgang mit Alkohol gelernt wurde und dass dadurch diese Situation, die Situationen, die zusätzlich noch von dieser Gruppendynamik leben, die eben Sascha eben angesprochen hat, ähm, die man auch in ganz anderen Situationen findet, also Hooligans äh, bzw. Fußball, äh, Fußballspiele, große Fußballspiele etc., alles das wird ja auch nochmal mit eingeführt, dass es da ebenfalls zu äh, erstens mal natürlich Alkoholkonsum oder psychoaktiven Substanzkonsum und auch dann so einer Gruppendynamik kommt, die dann Gewalt entlädt und äh, hier muss man Dazu sagen, ja, erstens, Alkohol führt dazu, dass man enthemmter ist, dass man gewaltbereiter ist, dass sich die Gruppendynamik irgendwie mehr hochschaubelt, dass man irgendwie mehr Scheiße macht, in Anführungszeichen. Und dass das in die ganz genau in diesen Situationen ebenfalls passiert ist, dass die Menschen einfach enthemmt sind und eben nicht mehr wissen, wie sie gut in diesem Falle mit Sprengstoff umgehen können. Ja, und das muss man nochmal deutlich sagen. Und deswegen finde ich sehr, sehr schade, dass Jule da so beschwichtigend einlenkt. Debatte.
2: Verstehen. Der, der Punkt, der aber mit am größten ist, der da auch am häufigsten genannt wird, wenn man direkt darf.
0: Ja, und damit ist die Debatte auch dann schon in dem Podcast vorbei, <lacht> jedenfalls über Alkohol, das geht dann natürlich noch ein bisschen weiter ähm, und das finde ich dann wiederum ähm, eher schade, ähm, aber ähm, es sollte ja, glaube ich, klar geworden sein, also, ähm, dieser Aspekt äh, vor allen anderen Punkten, vor der Herkunft, ähm, vor, ähm, ja, jetzt müssen wir unbedingt Böller verbieten, etc., sollte nochmal betrachtet werden, wie einfach ist Alkohol bei uns in der Gesellschaft verfügbar? Ja, und ähm, warum ist hier ähm, kein... Guter Umgang Richtung Konsumkompetenz, äh, Richtung auch äh, Dieroman, auch möglich dadurch, dass die Verfügbarkeit so hoch ist. Und genau diesen Unterschied, der existiert ja auch in der Debatte rund um die Cannabis-Legalisierung, wo es genau am Anfang mitgedacht wird, dass man nicht eine hohe Verfügbarkeit schafft. Und diese, diese hohe Verfügbarkeit, zwar quasi 24-7 an jeder Tanke, muss man sagen, an keiner Tankstelle gehört, aus meiner Sicht Alkohol hin, wenn da Autos tanken, die sowieso, also... FahrerInnen in Autos tanken, die äh, sowieso kein Alkohol trinken sollten. Ja. Aber diese Verfügbarkeit ist schon ein massiver Punkt. So, und jetzt gucken wir uns aber trotzdem noch eine Szene an. Ich spule mal. So, und diese andere Szene ist, äh, ich muss mal ein bisschen gucken. Habe ich die Fenster zugemacht hier? Na. So. Ähm. Hm, hm, hm. So, sorry, jetzt muss ich ein bisschen klicken hier. Ähm, ich hatte das noch gefunden. Ist so ungefähr am Anfang, also ein bisschen weiter am Anfang. So, jetzt müssen wir ein bisschen zurück. So, jetzt springe ich hier ein bisschen mitten rein. Ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu schlimm. Nämlich, hier berichtet dann Jule von wie das damals abgegangen ist an ihrer Silvesterparty und wieder auch Probleme äh, beziehungsweise äh, schwierige Situationen entstanden sind. Und ich denke, das ist etwas, was jeder von uns, jedenfalls wenn man mal auf so einer jugendlichen Party war, egal wo das war, äh, erlebt hat. Und hier wiederum und leider wenig selbstreflektiert auch der Alkohol eine Rolle spielt.
2: Äh, so ein bisschen Friedrich Merz-Mofa-Geständnis ist. Ich habe Tatsächlich noch nie verstanden, warum man auf andere Leute schießt oder wirft. Und das ja. finde ich mal ultra. Ultra hinterhältig und super eklig.
3: Das ist auch was, ich dachte immer so, naja, vielleicht ist das, weil ich irgendwie auf dem Land aufgewachsen bin. Aber ich kann mich selbst, als wir so Silvester hatten in Jugendgruppen, wo alle richtig besoffen waren, das war nie ein Thema. Das hat keine Person in der Gruppe probiert. Mir ist einmal aus Versehen ein Böller an den Hals geflogen und zum Glück noch nicht geplatzt, aber halt so dieses ähm, diese Zündschnur war an. Und ist mir am Hals so aufgegangen. Ich hatte eine Wunde am Hals und es war so... Ein Schreckmoment für alle, das war einfach, da hat jemand aus Versehen so, als er nach hinten geworfen hat, den Böller losgelassen und mir so in, die, in den Anorak reingeworfen ja. und selbst da würde ich sagen, das war einfach, da weiß ich noch, dass ich eine fette Entschuldigung bekommen habe alle meinten, ey, jetzt müssen wir wirklich aufpassen und so und wenn sich Jugendliche so mit 15, 16 völlig besoffen sagen, wir müssen jetzt echt aufpassen, das war so der Vibe oder mein Vibe mit Silvester. Jetzt sind ja, wir am, das,
2: das ist klar glaube ich, bei uns beiden ein Ausweis der Gutbehütetheit und Privilegiertheit. Ja, auf jeden Fall. Ähm, weil ich mich eben auch an diesen, in Anführungszeichen, Krieg in der Kannstraße erinnern kann. wo
0: Ja, also, und dann geht es ja noch mal ein bisschen weiter. Die Folge ist auch unten noch mal verlinkt. Also auch noch nochmal Anhörtipp, wenn ihr diese Diskussion noch mal weiterverfolgen wollt. Ähm, ja, ähm, das habe ich gesehen. das habe ich gar nicht das Video ge ge gewechselt. Ist aber nicht so schlimm. Ihr habt es ja gehört. Ja, also, ähm, ja, also äh, hier nochmal klar. Also auf der einen Seite gesagt, man man kann sich nicht daran erinnern, dass da irgendwie was passiert ist. Aber in muss man entschuldigend sagen, dass es aus der äh, von 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 der Idee äh, oder von der Aussage her kam, dass Sascha gemeint hat. Ist äh, ja er kann er kann es nicht nachvollziehen, dass man mit Böllern auf andere Leute schießt. Äh, und dann kommt diese Szene, dass das ja unter Alkoholeinfluss, da mit Jugendlichen, 15, mh, dass äh, hier äh, aus Versehen, ähm, dass man aus Versehen was beschossen hat oder jemand anderes beschossen hat. Ähm, ja, und das muss man noch mal unterscheiden. Wo ist die Situation unter Alkoholvereinfluss Die eine Seite, äh, also Alkoholeinfluss gehen wir mal ganz grundsätzlich davon aus, die einen ähm, beschießen aus Versehen, andere, also ich glaube, es wird auch in diesem, wenn er nicht in anderen Podcasts, wird nochmal davon gesprochen, dass ja, dass man ja auch aus Versehen ähm, bestimmte Bölle auf die Straße werfen kann und dann fährt irgendwie gerade ein Auto drüber oder vorbei oder ne, man sieht, man achtet nicht da drauf, ne, also das wäre auch schon ja, eine Nichtbeachtung des Umfeldes an der Stelle, aber ja, also man... Um, um, es passiert irgendwie was und wie wir eben gesagt haben oder wie auch Roman äh, auch schon angesprochen hat, ist es einfach die Hemmschwelle und die Kontrolle darüber, dass ich hier mit äh, wirklich gefährlichen äh, Mitteln handhabe, ist durch den Alkoholkonsum schon... Ähm, erschwert, ja, ich kann es nicht kontrollieren und dann zumindest passieren dann solche Unfälle, dass man andere möglicherweise schwerer verletzt, gehen wir davon aus, wenn diese Verletzung hier bei Jule noch weitergegangen wäre, der Böller wäre vielleicht sogar explodiert am Hals, das ist schon lebensgefährlich, muss man sagen, das ist eine lebensgefährliche Situation, die da entstanden ist und da kann man nicht davon sprechen, oh, naja, ist halt mal passiert, upsie, ja, und dann natürlich eine tolle, fette Entschuldigung, klar, also, was soll man auch anders Machen. Natürlich macht in diesem Falle niemand das gerne. So, was jetzt aber nochmal gemacht wird, ist, dass wir natürlich auf der anderen Seite Menschen haben, die das auch nicht nur im Affekt oder auch nicht im, ja, aus Versehen irgendwie gemacht haben. Sondern dass äh, gezielt damit Leute angegriffen wurden. Das ist natürlich ein großer qualitativer Unterschied. Dabei zu beachten ist aber, dass unter Alkoholeneinfluss genau diese Unterscheidung einfach eine Grauzone wird. Äh, gerade nochmal die Gruppendiskussion da, da, dabei zu bedenken, äh, die, die, die Gruppendynamik dabei nochmal zu bedenken, ähm, unter der dann natürlich auch so eine Stimmung erzeugt wird, in der man nicht mehr klar äh, unterscheiden kann zwischen, vor allem unter Alkoholeinfluss, vor allem noch gerade von Menschen, die möglicherweise damit nicht umgehen konnten oder damit umgehen können. Ja, wie, ähm, aber ist das jetzt, ist das jetzt, wollte ich das jetzt so machen ähm, oder habe ich das aus Versehen gemacht, habe ich aus Versehen dahin geschossen? Kann ich das von außen erkennen? Ich denke, das wird am Ende ähm, werden das die Strafprozesse zeigen und da bitte, dann bin ich schon ganz gespannt darauf und wahrscheinlich wird es in den Medien noch mal dargestellt inwieweit hier auch der Einfluss von Alkohol eine Rolle gespielt hat, ob denn die Menschen, die das dann getan waren, haben, auch schuldfähig waren in den Situationen, in denen sie das da getan haben. Das finde ich sehr spannend. Und wenn es, wenn sie nicht schuldfähig sein sollten, dann aufgrund von Alkoholkonsum und da jemand anderem geschadet haben und noch nicht mal irgendwie hinreichend dafür auch zur Verantwortung gezogen werden konnten, dann muss man dann doch den Alkohol nochmal ganz stark oder auch generell die psychoaktiven Substanzen, die da konsumiert wurden, ganz stark in den Blick nehmen. Beziehungsweise, nee, ich präzisiere es auf den Alkohol, nämlich die Verfügbarkeit von Alkohol muss man in diesen Momenten dann nochmal ganz genau diskutieren und sollte man auch gesellschaftlich nochmal diskutieren. Ja, so. Das war quasi meine kleine Reaktion darauf, ähm, die Silvesternacht. Ich bin gespannt, wie sie weitergeht, die Debatte. Ich hoffe, dass sie sich von diesem äh, Herkunftshintergrund endlich löst. Ich finde das einfach nur schlimm ähm, und äh, finde das super schade für Menschen mit Migrationsgeschichte in unserer Gesellschaft, dass sie wiederum so eine ja, muss ich sagen, Scheißdebatte erleben müssen, wo es doch meines Erachtens um ganz, ganz andere Dinge geht, ja, ähm, sowohl ähm, die aufwachsende Gewalt, die eskalierende Gewalt, möglicherweise auch hier auch eine, eine Gewalt, die sich auch gegenseitig stärker hochschaukelt in der Gesellschaft, die man nochmal stärker beachten muss. Es wird sehr häufig genannt, dass es natürlich um ähm, Gruppen geht, die ähm, kein hohes sozioökonomisches Einkommen haben oder Haushalte, die kein hohes sozioökonomisches Einkommen haben, sprich Armut. Wir sprechen hier auch über Armutssituationen, aber die Frage ist, hat die Armutssituation dann direkte Folge der Gewalt? Ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Diskussion. Ja, aber mich würde total eure Meinung interessieren. Es war ja jetzt eine sehr stark, meinungsstarke Folge. Schreibt mir das gerne. Auf, äh, ja, in die Kommentare, entweder auf YouTube, auf äh, äh, unserer Podcast-Seite Freiheit ohne Druck, in die Kommentare, da kann man auch kommentieren. Ähm, auf, äh, ich denke, wir werden da auch nochmal einen Insta-Post zu machen, egal wo er uns findet, wo er die Folge findet, schreibt uns doch gerne. Am Ende auch natürlich äh, Freiheit ohne Druck at ludwigsmühle.de und äh, vergesst nicht, uns überall zu abonnieren, wo er uns findet findet uns jetzt auch in Twitch ähm, und würde uns natürlich freuen, wenn ihr da uns äh, auch immer mal wieder folgt, mitdiskutiert. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Mal und gehe raus ins Chingle. Ciao, ciao, danke schön fürs Zuhören.